0: Ah, ja sabeu que els dijous, com us deia, sempre fem trinxeres, eh? cada sí. setmana. No, ho fem cada 15 dies i els dimarts, però ho fem en bona companyia, com sempre, amb l'Eloi Vila, que avui ens vol explicar una història, vol fer una exaltació de les dones, de les dones normals. Sí, exacte, de les dones normals que viuen una situació tan dramàtica, que van viure una situació tan dramàtica com la guerra, i que a través de les seves històries ens permeten veure doncs, com es va viure la guerra, bàsicament a la rereguarda, els homes en la primera línia de front, les dones a la rereguarda, i en aquest cas una història que li he a la Tania Balló,
1: que és productora
0: de cinema directora de cinema, que també és escriptora sí. i que ha publicat un article sensacional al món d'ahir que sí. és també una revista d'història extraordinària amb, amb un gust extraordinari tant per la tot, o sigui, diguéssim, estèticament però sobretot el, el, el nivell dels continguts de d'història, de dels articles que hi ha literaris, literaris eh, Uh, assajos... El, és, 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 és una eh? El món d'ahir, sí, sí, que, sí, sí. que, que és una revista trimestral. Sí, sí. Doncs hi ha un article, a l'últim número que ha publicat la Tania Balló i que explica la història d'una dona que es diu Carmen Manso. I, Ai, i, la volem sentir. I que us l'explico ara mateix, que és una dona madrilenya que viu la guerra a la Reguarda Republicana i la viu aquí a Barcelona, la viu a València després de l'exiler de Mèxic. No? I qui era la Carmen Manso? Aviam. Doncs per saber qui era la Carmen Manso vull que escolteu aquesta cançó. bonic eh? Sí, sí. Bonica. És el concertino per a guitarra i orquestra Salvador Bacarice. Qui era aquest home? Doncs aquest home era un dels músics més destacats de la generació del 27. Sabeu què és la generació del 27? Uh -huh. Aquest corrent artístic, no? que englobava moltes disciplines artístiques, que era un moviment cultural progressista que esclata l'estat espanyol el 1927... I que, i que volia allò trencar artísticament amb, amb, amb la cultura oficial i, i arcaica, no? Penseu que està en la dictadura de Primo de, de Rivera. Hi ha dos autors literaris que coneixeu molt bé, Rafael Alberti eh? i Federico García Lorca. Però el moviment és molt més ampli i hi havia un grup de dones molt potents en aquest moviment que els deien la Sin Sombrero i que les deien així perquè van fer una performance artística creuant la Puerta del Sol sense el barret, eh? que això era... Clar, era molt vist, estava això. molt mal vist, es van apedregar, les van insultar. I entre aquestes dones hi havia una dona que es deia Margarita Manso, pintora, eh, i amb, que és germana de la Carmen Manso. Per tant, la Carmen Manso creix en aquest ambient d'esquerres, progressista, i ella, eh, com, com tota aquesta gent de la generació del 27 viu Uh, la guerra i com la guerra trunca totes les seves esperances. Molts van haver d'acabar l'exili i el primer exili de la Carmen és marxar de Madrid i venir cap a Barcelona. I ve cap a Barcelona amb un nen petit acabat de néixer, amb el Carlos, amb el seu fill. I el que decideix és fer un dia, dietari escriure com viu la guerra i escriure'l pel seu fill, perquè un dia el seu fill pugui llegir uh, el que va viure uh, la seva mare en aquells tres anys dramàtics, no? i el que fa, doncs, és començar a escriure, i és molt curiós perquè ella, que havia estudiat farmàcia, eh, explica el dia a dia, ho anota tot, el pes de la criatura, el que menja... Eh tot el que li passa, no? I aleshores fa un relat que ens permet entendre perfectament com és ser mare en un moment tan dramàtic. O si sigui, per una banda tens el moment més extraordinari de la teva vida que és ser mare, i per l'altra banda, no?, vivint un moment extraordinàriament dramàtic com és una guerra, no? I per exemple, hi ha una carta, hi ha un, hi ha un moment del dietari que l'escriu a Barcelona el desembre del 36 quan arriba, que anota allò peso de la criatura, 3 quilos 520 grams, eh? Dia de preocupación, eh? Le peso y en la farmacia solo se acusa un aumento de 100 gramos, cuando en realidad había de aumentado 200 gramos la criatura, ¿no? Uh, y digo, el, el médico me dice que tengo que darle un biberón de leche condensada a las 7 de la tarde y medio biberón a las 12 de la mañana, después de mamar. Hizo que mamara al pequeño durante la consulta y lo pesó, solo aumentó 60 gramos. Y al mecha le digo, me dice que yo coma mucho y bien para remediar en lo posible esta flojera. Y yo me pregunto... Com, no? com menjo enmig d'una guerra civil per tant els problemes per, per, per poder criar una, una criatura no? en, en el dietari també explica no llegeixo perquè és molt llarg com també es troba una altra dona a la cua i com una dona per la por de no puguem amantar un dia i no tenir prou aliment per ella mateixa i que la sigui prou Uh, tingui prou, prou, o sigui, prou aliment per la sí, seva criatura, sí, 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 sí. no para de comprar a sobres de, de llet en pols, no? Mm. Quan li diuen, se li faran molt bé, senyora, i ella patint perquè la criatura pogués... Uh, per si un dia ella no podia alimentar la criatura, no? Bé, en qualsevol cas, la història de la Carmon la, la, la porta a València, de Barcelona se'n va, se va a València, explica que han viscut un, un fort bombardeig, i es planteja també en el dietari, és possible acostumbrar-se a les bombes. No? diu, mamà ja no s'assusta, almenys visiblement i el nen estava tan contento que sorrisites de sempre sí. com ens adaptem a qualsevol realitat sí. eh? i com això, no? com ella planteja la criatura eh, no és conscient del que està passant, com ens podem no? adaptar a viure amb un bombardeig permanent, no? doncs això ella, ella va relatar tota la seva història una història que la família eh, es trenca eh, l'any 36 no només per la guerra, sinó perquè les seves dues germanes, la Margarita i la Maria Luisa els seus marits es havien fet de la falange i el marit de la Margarita és executat eh? hi ha un trencament familiar ideològic eh? i, i la, la Margarita marxa a l'exili i ella eh, viu tot aquest perible no? Barcelona, València i després a eh, l'exili a França no? eh, ella marxa a França i continua relatant no? I, i ha deixat la criatura amb la seva mare Eh? amb l'àvia, i ella, quan és a França, a Toulouse, concretament, l'abril del 38, eh, explica en què terribles circumstàncies vuelvo a escribir en el libro de mi hijo, alejada de mi hijo, de Carlos, i de mamá Carlos és el seu marit. Eh? I ella es planteja, mama i el nene són els que deurien estar aquí, i no jo, aquí hi ha pan, tiernecito i blanco, ¿no? patint sempre per l'alimentació de la criatura, que ¿no? el gran patiment que cada par vida a alimante, ¿no? Y le digo, porque es verdad, hijo mío, muchas veces he pensado quitarme la vida, pero solo tú has hecho que volviera a mí el optimismo o la resignación. És molt fort com li parla, eh? O sigui, aquesta voluntat de transmetre el que està vivint, com intenta transmetre aquella criatura que encara és, amb la qual no pot mantenir una conversa i no intenta transmetre tots aquests patiments de la guerra. Bé, en qualsevol cas, ell acaba a, marxant a Mèxic com, i, i, sí? i, i fuig a Mèxic, ell explica, perquè a França no hi ha cap més esperança que els camps de concentració, no? Sí. O sigui, L'únic futur que visualitza són els camps de concentració. Diu allà, no? Los campos de concentración como único por venir inmediato, no? Los escasos francos se acaban rápidamente y el horizonte se cerraba. Por eso mi deseo de escapar. Escapar de la miséria, de la concentración. I mis deseos eren marxar a Amèrica, fuera de la Europa podrida que caminava al fascismo o a la guerra. I, I aquest és el relat de la Carmen Manso que ens permet entendre una mica no com una mare uh, viu això, no, el patiment per un fill uh, uh, durant la guerra, sobretot l'alimentació. Espectacular. Escolta'm, i el fill uh -huh. se l'endú a Mèxic? Hey. Marxa, viu allà fins, amb, allà allà fins amb, amb el que ella, i, ella mor allà. I el fill, sí. I, I és molt bonic com acaba el diari. Com acaba? M'agrada molt perquè li diu, que querría hijo, las últimas frases, eh? querría hijo poder abrirme un poco, pero no todo lo que debes saber. Hay cosas que ni uno mismo debiera saberlas nunca. Y así suceden, se olviden, aunque cueste trabajo. Tú, sobre todo, hijo mío. O si sea, li està demanant, uh, oblida no? el que hem viscut, oblida. Espectacular aquesta història, eh, bueno, et poso la pell de Posopoella Gallina, eh, realment, eh, aquesta història de la Carmen Manson. Sí. Correcte. de les dones de la guerra. És el dia a dia, no? És el sí, que diuen sí. la, la intrahistòria, sí, o la sí. micro, les microhistòries que formen al final la història. Sí, i, i hòstia, dono gràcies a la Tània per recuperar-la, com tanta i tanta gent, perquè, hòstia, a mi m'agrada molt això, no? de, de poder recuperar aquestes petites històries que són n'hi ha milers i centenars de milers, no? i que anar-les recuperant i anar-les explicant ens permeten entendre això, aquests fets dramàtics que vam viure fa 80 anys. És el que deies tu, Anna, no? La història té moltes històries particulars i ara...